0: Y siendo consciente de eso, entonces se hizo un plan provisional, se hizo un plan diseñado de tal manera que, como dice, por ejemplo, en los edificios, cuando hay un, este, un incendio, rompase en caso de emergencia. Hola, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más a esta, eh, le, este programa titulado Presente 7. Eh, realmente damos gracias a Dios porque nos has acompañado hasta este momento. Para nuestros amigos que nos están viendo en Spotify, eh, nos da mucho gusto que puedas estar compartiendo con nosotros este momento a través de estos eh, podcast y para aquellos que nos están viendo a través de YouTube pues también darles las infinitas gracias por estarse uniendo a esta familia virtual y esperamos en Dios que cada comentario pueda estar siendo de mucha bendición para cada uno de ustedes y pues quiero aprovechar para invitarte a que compartas este comentario y de esa manera que podamos llegar a más personas con estos mensajes tan maravillosos a través del estudio de la lección por medio de la escuela sabática y bueno vamos entonces a entrar en la lección número 6 mira que la verdad es que siento que este trimestre se nos está pasando demasiado rápido no sé por qué pero este, este trimestre se está yendo muy muy rápido y la verdad es que la lección... Está siendo de mucha, mucha bendición y creo que hemos aprendido, <coughs> perdón, creo que hemos aprendido cosas realmente importantes, valiosas y esperamos que la lección de esta semana también pueda ser de bendición. El título para la lección número 6 para el 5 de noviembre del año 2022 es Él murió por nosotros vamos a hablar acerca de una cuestión muy, muy importante esta semana que nos va a ayudar a comprender entonces la esperanza que tenemos o, o más bien va a sentar las bases para entender la, la esperanza que nosotros como cristianos tenemos en la resurrección de aquellas personas que mueren eh, habiendo entregado su vida a Cristo Jesús. Y el versículo para memorizar está en Juan capítulo 3 versículos 14 y 15. Es un texto muy muy bonito que nos lleva del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y el texto dice así. Como Moisés y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí está eh, haciendo referencia a esta cuestión cuando en el pueblo Israel por su rebeldía, por su pecado eh, llegaron la protección de Dios, pues se apartó por un momento del pueblo Israel. o mejor dicho, el pueblo Israel se apartó de Dios y, y a raíz de eso, entonces, pues los animales que habían en el desierto llegaron y empezaron a causar estragos en el pueblo de Israel, las serpientes en este caso, y, y dice ahí el texto bíblico que entonces eh, Dios le dio una orden a Moisés para que esa situación pudiera ser eh, quitada del pueblo Israel, para que el pueblo Israel pudiera ser perdonado por su pecado. Dios le pidió a Moisés, levanta una serpiente y todo aquel que la mire con fe, entonces va a poder quedar libre de, de, de la mortandad que está atravesando el pueblo Israel. Y fue lo que hizo y cuando Jesús estaba platicando con Nicodemo, él le hizo ver esto, mira es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado nuevamente para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Y es justamente lo que vamos a hablar en esta semana, vamos a hablar acerca del de propósito de Jesús al venir a este mundo, eh, lo que él hizo para traer salvación a la vida del ser humano y cómo esto entonces refuerza nuestra esperanza en la resurrección. Y vamos a ir a la parte del día domingo, que lleva como subtítulo desde la fundación del mundo. ¿A qué se refiere con este título? Desde la fundación del mundo. Mira, vamos para entenderlo a leer dos textos. Uno se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice allí la palabra de nuestro Dios. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado dice allí que los nombres está hablando acerca de uno de los símbolos de las visiones que se le presentaron a Juan pero este texto nos va a llevar, eh, eh, os sienta las bases para lo que nos dice eh, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice allí Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y ahí va lo, lo importante de esta parte de la lección, él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros, Aquí este texto estaba hablando acerca de Jesús en el, en el libro, en el texto anterior de Apocalipsis 3.8 no se refiere específicamente a Jesús en el sentido de que se esté hablando de él eh, precisamente. Pero sí se está hablando acerca de una cuestión que era muy importante eh, en la historia de la humanidad, porque esta semana vamos a enfocarnos en el aspecto de la humanidad en general y mira, tiene que ver con esto tiene que ver con el hecho de que cuando Dios creó este mundo él sabía que al crear este mundo también lo haría para darle libertad a sus seres a, 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 al ser humano a los ángeles y a los otros mundos no caídos y en esa libertad que Dios estaba ofreciendo también estaba expuesta a la otra parte no solamente de obedecerlo por amor sino también de desobedecerlo y Dios era consciente de eso y siendo consciente de eso entonces se hizo un plan provisional, se hizo un plan diseñado de tal manera que como dice por ejemplo en los edificios cuando hay un, este, un incendio rompase en caso de emergencia. En el caso del plan de la salvación también estaba allí ese plan para que se rompiera en caso de que hubiera una emergencia, en caso de que el ser humano pecara, pues hubiera manera de apagar ese fuego, de apagar el pecado en la vida del ser humano. Entonces el plan de salvación fue justamente eso, fue una manguera, fue un extintor que podía entonces solucionar el problema del pecado en la vida del ser humano pero para ello entonces se diseñó antes de la entrada del pecado a este mundo y el plan consistía en eso, siempre el plan fue el mismo, el plan nunca cambió, el plan siempre fue que en caso de que el ser humano pecara, entonces Jesús vendría a morir por el ser humano, por eso el versículo 20 de primera de Pedro capítulo 1 dice eso, él estaba destinado desde antes de la fundación de este mundo, porque Jesús en el plan ya estaba incluido que él en caso de ser necesario viniera entonces a morir por el ser humano y esto es algo muy muy importante porque al final de cuentas este es el centro de todo el plan de la salvación la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es justamente el punto central de que nos da a los seres humanos la salvación en, en él y esto es maravilloso porque mira Dios tenía sus momentos. Dios tenía su tiempo. Él sabía en qué momento era necesario que Jesús viniera a morir. Él sabía por qué tuvo que esperar tanto tiempo para que Jesús viniera a morir por el ser humano. Pero incluso hasta antes de ese momento, hasta antes de que Jesús viniera a morir por el ser humano, había un plan, había una provisión para el ser humano. Esa provisión fue a través de los sacrificios, los sacrificios en el santuario eh, apuntaban, era el antitipo de lo que Jesús vendría a hacer por nosotros en la cruz, era una, una muestra de lo que Jesús vendría a hacer cuando él muriera en la cruz del Calvario. Y para ello, pues los sacrificios tenían ese propósito, mostrar al ser humano que había esperanza, mostrar al ser humano que un día vendría el verdadero Cordero que quitaría el pecado de la vida del ser humano. Pero esto también era una lección muy importante para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque mira... El pueblo de Israel a través de los sacrificios comprendía entonces eh, lo difícil que sería lo que Jesús vendría a hacer por el ser humano. O más bien ese era el propósito de Dios, que el pueblo de Israel comprendiera esa verdad importante, que el, lo que Jesús vendría a hacer por nosotros en la cruz del Calvario le costaría a él la vida y sería algo complicado, algo realmente difícil. Y para ello entonces eh, este, Jesús... Dios dejó esta instrucción para el pueblo para que ellos pudieran comprenderlo y esto les mostraba entonces el costo de lo que significaba la salvación y así cuando Jesús viniera pues el ser humano pudiera realmente valorar ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario pero qué maravilloso es saber que antes de la fundación de este mundo ya había un plan que no fue algo que Jesús o que Dios se sacó de la manga en el momento que vio que el pecado entró, sino que ya había algo diseñado para que en caso de emergencia pudiera utilizarse. Ahora pasemos a la parte del día lunes, un prefacio a la cruz. Veíamos primero cómo eh, Jesús eh, desde antes de la fundación de este mundo ya había un plan. Que era que Jesús viniera a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora vamos a ver que cuando Jesús vino entonces a este mundo vemos como él fue eh, su ministerio un prefacio a la cruz y este es justamente el subtítulo de esta parte de la lección un prefacio a la cruz qué es un prefacio mira un prefacio nosotros lo podemos ver especialmente en los libros y es justamente una introducción a un asunto principal es como que la introducción como que ese resumen de lo que nos va a hablar básicamente eh, a ese libro en particular y en este caso el, los tres años y medio que Jesús estuvo sobre la tierra fueron eso fueron un prefacio de lo que Jesús vendría a hacer por nosotros en la cruz del Calvario y mira vamos a leer lo que nos dice Lucas capítulo 18 versículos 31 al 34 porque durante el ministerio de Jesús lo que él iba a hacer su muerte en la cruz del Calvario no fue algo que estuviera eh, sin haber sido revelado al ser humano, aunque el ser humano no lo entendió, no lo comprendió. Sus discípulos no lo entendieron, sino hasta después de su resurrección. Eh, a pesar de ello, Jesús siempre fue claro en esa cuestión y siempre se lo presentó a sus discípulos. Nunca se lo ocultó. Ellos sabían que Jesús eh, iba a morir en la cruz del Calvario, pero no entendían eh, ¿Por qué sucedería esto si él era el Mesías prometido? Pero mira, vamos a leer lo que nos dice Lucas 18, 31 al 34. Dice allí la palabra de Dios. Tomando Jesús a los doce les dijo, cuando lleguemos a Jerusalén se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán y lo escupirán después que lo haya azotado lo matarán pero al tercer día resucitará sin embargo ellos nada comprendieron de estas cosas porque estas palabras le, les era encubierta y no entendían lo que se decía dice allí el texto bíblico que Jesús desde el principio les dijo que estas cosas iban a ser eh, iban a suceder para que se cumpliera lo dicho por los profetas y es que incluso antes de que Jesús viniera a este mundo, en el Antiguo Testamento ya había eh, señales acerca de esto. Por lo menos en el libro de Isaías, que es considerado el libro mesiánico. Allí se hacen muchas referencias con respecto a lo que sucedería cuando Jesús viniera a este mundo. Acerca de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero realmente sus discípulos no lo entendían. No comprendían lo que Jesús vendría a hacer acerca de estas cuestiones e incluso manifestaron maneras de persuadirlo, manifestaron temor, se entristecieron eh, no entendían lo que lo que iba a acontecer con Jesús. No comprendían, pero todo su ministerio fue eso, fue un anunciamiento, fue una introducción. A todo lo que Jesús vendría a hacer al final de su ministerio y mira aquí hay una parte eh, especial que me gustaría leerte de la lección dice aquí en el último año de su ministerio terrenal Jesús habló cada vez más explícitamente a sus discípulos acerca de su muerte inminente. Pero ellos parecían reacios, no podían aceptar la realidad de sus declaraciones, llenos de nociones falsas sobre el papel de Mesías. Lo último que hubiesen imaginado de Jesús, especialmente como Mesías, era que muriera. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel esperaba a un Mesías que los liberara de su esclavitud, que los liberara de su condición. Y ellos esperaban ese Mesías de esa manera, pero la manifestación del Mesías que Dios había anticipado no era así. Sí, iba a convertirse en gobernador, sí, iba a liberar a su pueblo, pero estaba hablando de ese momento final en la historia de la humanidad, cuando Jesús está, eh, venga por segunda vez y restaure entonces todas las cosas pero antes de eso Jesús tenía que entonces pagar el precio por la salvación del ser humano en la cruz del Calvario y el pueblo de Israel lamentablemente se olvidó que también parte del ministerio del Mesías tendría que ver con ese aspecto y tristemente pues hoy en día el ser humano eh, sigue cometiendo el mismo error eh, hablando de la, de la segunda venida de Cristo Jesús porque hoy en día el ser humano también piensa que Jesús vendrá en espíritu solamente o que él va a salvar a todos sin importar si, si seguimos siendo pecadores o no tenemos seguimos teniendo ideas equivocadas acerca de lo que sucederá en la segunda venida de Cristo Jesús y por eso creo que es importante realmente detenernos a comprender lo que la palabra de Dios quiere mostrarnos para que de esa manera entonces podamos eh, aprender y, y así hacer lo correcto delante de nuestro dios ahora vamos a pasar a la parte del día martes consumado es esta esta expresión fue dicha por jesús cuando estaba a punto de morir en la cruz del calvario y vamos a leerlo en juan capítulo 19 versículos 10, 28 al 30 juan capítulo 19 versículos eh, 10, 28 al 30 mira escucha lo que dice allí la palabra de Dios después de esto sabiendo que Jesús ya todo estaba sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliera tengo sed había allí una vasija llena de vinagre entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre dijo consumado es e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Dice allí el texto bíblico que para que se cumplieran, para que Jesús eh, cumpliera con esta cuestión tenía que pasar todo ese proceso. ¿Cuál fue el proceso que Jesús atravesó? Pues lo conocemos en primer lugar y claro lo vamos a ver en esta parte de la lección. Si nos detenemos a estudiar el capítulo 19, vamos a encontrarnos con todo lo que Jesús sufrió. Fue azotado, fue herido, fue golpeado, fue insultado, fue blasfemado, fue humillado y, y todo eso estaba predicho allí en la palabra de Dios antes de que Jesús viniera a este mundo cuando te digo cuando se habla en el libro del profeta Isaías el capítulo 53 que menciona que Jesús fue herido por Dios fue inmolado fue azotado allí claramente nos dice que el Mesías que vendría a este mundo vendría entonces a sufrir todo eso y me llama la atención porque en el verso 23 dice para que se cumpliera la escritura o sea Jesús todo lo que vivió en ese momento fue para que se cumpliera lo predicho por los profetas en el antiguo testamento para que se hiciera ver que realmente el sacrificio de Jesús en la cruz del calvario ya había sido mostrado mucho antes y allí es cuando al morir dice consumado es y mira mientras Jesús pendía de la cruz los principales sacerdotes, escribas, fariseos le decían a Jesús. Bueno, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Y le decían si realmente eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz para que creamos en ti. Y yo te pregunto, Jesús, ¿crees tú que no podía hacer esto? Hmm. Claro que podía. Claro que podía bajarse de la cruz y, y manifestar entonces que, que podía ser verdaderamente libre. Claro que Jesús podía pedirle a, a su padre que pudiera enviar ángeles para rescatarlo de esa situación. Claro que podía hacerlo, pero él sabía, hermanos, amigos, que para que esto pudiera ser una realidad, para que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario tuviera validez era necesario entonces que estas palabras que esta situación se cumpliera en su vida y por eso al final termina diciendo consumado es y en pocas palabras he, he cumplido con mi propósito he cumplido con la labor con la que he venido a este mundo ahora pasemos a la parte del día miércoles él murió por nosotros Vamos a hablar acerca de esto y para ello vamos a leer Juan capítulo 3, versículos 14 al 18. Juan 3, 14 al 18, dice la palabra de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice ahí el texto bíblico que para que el ser humano pudiera experimentar la salvación era necesario que Jesús viniera a morir en la cruz del Calvario, él vino a este mundo no a condenarlo sino a salvarlo dice ahí el texto bíblico y, y que para que esto ocurra es necesario entonces que el ser humano pueda creer y esto es maravilloso porque nos habla que Jesús vino a morir no por personas selectivas, Jesús no vino a morir solamente por unos cuantos, él vino a morir por todos, él vino a morir por cada uno de los seres humanos que han vivido a lo largo de la historia de esta humanidad. Tanto los pasados, es decir, tanto aquellos que murieron antes o que nacieron muchos años antes de Jesús, como aquellos que murieron o que nacerán muchos años después de Jesús. Y la salvación abarca desde el principio de este mundo, desde la entrada del pecado a este mundo, hasta el final de la historia de este mundo. Y no tiene... Y, eh, excepciones, sino que la salvación está destinada para ricos, pobres, eh, clase media, para gente alta, gente bajita, para gente eh, llenita, para gente delgadita. Es decir, la salvación no tiene excepción, no importa qué pienses, qué creas, la salvación ha sido ofrecida para todos los seres humanos. Y eso es realmente maravilloso porque eso nos demuestra que la salvación entonces está al alcance de todos nosotros y qué maravilloso eso por eso dice ahí que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna si tú crees puedes obtener la vida eterna si yo creo puedo entonces tener la vida eterna y, y eso es algo realmente maravilloso saber que lo que Jesús hizo nos abarca a cada uno de nosotros y creo que entonces no debemos olvidarlo no debemos dejarlo pasar por alto no debemos eh, eh, pasar por alto la cuestión de que la salvación está al alcance de cualquier persona que decide creer en Cristo Jesús ahora pasemos entonces a la parte del día jueves el significado de la cruz cuál es el significado de la cruz mira Vamos a leer lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23 al 24. Porque aquí en Primera de Corintios 1, 23 al 24, nos habla acerca del significado de la cruz para las personas gentiles, para los judíos en la época de Pablo. Pero que muy comúnmente sigue siendo el pensamiento de muchas personas hoy en día. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23 y 24, dice allí la palabra de Dios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente dice allí tropezadero y para los gentiles locura. En cambio para los llamados tanto judíos como griegos Cristo es poder y sabiduría de Dios. Dice allí la palabra de Dios mira para los judíos era tropezadero ¿Por qué era tropezadero creer que Jesús era el Mesías. Creer que Jesús con su muerte en la cruz del Calvario estaba liberando a, al ser humano del pecado. ¿Por qué era difícil para, para el pueblo de Israel, para los judíos, comprender esto? Porque, como lo decíamos hace unos momentos, como le ocurrió a sus discípulos, ellos esperaban que el Mesías fuera el gobernante de este mundo, el liberador del pueblo de Israel del yugo romano. No esperaban que el Mesías eh, muriera o terminara su, su vida en una cruz. Bueno, terminar hasta ese momento porque Jesús resucitó, ¿no? Pero ellos no esperaban eso. Por eso el que un judío pudiera creer eso le resultaba difícil... Porque ellos incluso hoy en día ellos siguen esperando la venida del Mesías, siguen esperando a ese liberador humano que los pueda sacar de la condición humana en la que se encuentran no tanto de la condición espiritual. Ahora, en el caso de los griegos, pues la carta de Corintios es una carta escrita justamente para un público eh, gentil, para un público que no conocen o que no tiene el trasfondo judío. Y para ellos, ¿por qué era locura? Porque de igual manera, ellos veían y concebían la salvación, veían y concebían la liberación de la condición humana como una cuestión que sale o bien desde el interior, es decir, desde el, el corazón humano, o bien en este caso desde una fuerza superior, pero que es superior por mucho y que no termina también en la muerte. Entonces eso es algo realmente que le resultaba al pueblo a, a la gente de esa época difícil comprender. Hoy en día también hay mucha gente que le resulta difícil entender esa cuestión tan importante. Le resulta realmente complicado entender que la salvación eh, pasa por el hecho de que Jesús haya tenido que morir en la cruz del Calvario. Hay gente que dice no. Yo no creo en Jesús, gente que no cree en Jesús, gente que cree en él, pero cree en él como un profeta, no como el hijo de Dios y, y realmente la, la gente sigue dudando acerca de, de lo que Jesús hizo por el ser humano en la cruz del, del Calvario y que a través de esa acción nos da entonces libertad del pecado y de su condenación y es que mira cuando Jesús murió en la cruz del Calvario no solamente nos liberó de la muerte eh, humana de, de la condición humana sino que también nos libera de la segunda muerte es decir nos libera de la paga del pecado que es la muerte eterna y eso es algo realmente maravilloso y mira el significado de la cruz aquí la lección nos menciona el, el, cuál es el significado de la cruz en primer lugar el primer aspecto importante es que la cruz nos revela la justicia divina nos revela que en la cruz se pagó el precio sin necesidad de que nosotros sufriéramos se equilibró la balanza de la justicia divina la, el segundo significado es revelar el amor supremo de Dios en la cruz se manifestó que realmente Dios ama al ser humano el tercer significado es que la cruz es la fuente para romper cualquier cadena en Jesús a través de lo que él hizo en la cruz del Calvario se rompió la esclavitud del pecado el siguiente significado es que la cruz es la esperanza para la vida eterna si no hubiera muerto Jesús en la cruz del Calvario no tendríamos esa esperanza y el último de los significados de la cruz es mostrar el antídoto contra futuras rebeliones en el universo. Más adelante cuando seamos restaurados por completo ya eh, la mente del ser humano va a seguir gozando de la libertad pero ya no va a pensar en la idea de volver a pecar porque ya va a saber lo que costó realmente la salvación y esa idea ya no va a volver a pasar por la mente del ser humano, ya no vamos a volver a caer en esas mentiras en las cuales Satanás engañó a nuestros primeros padres, engañó a los ángeles de hacerles creer que lo que Jesús pedía era injusto, lo que Dios pedía era injusto, ahora ya no, porque saben que el único propósito, el único final para eso es la destrucción, es la muerte, es el pecado en la vida del ser humano. Así que es maravilloso porque el, el, la cruz tiene un significado. No fue un loco que murió allí, no. Jesús no fue eso. No fue un suicida que quería simplemente eh, tomar esa condición. No. Al contrario, Él lo hizo todo por amor y para revelarnos que en Cristo Jesús podemos encontrar la salvación para el ser humano. Y mira es aquí como llegamos a la última parte o a la conclusión final de nuestra lección es maravilloso es maravilloso saber que en Jesús podemos encontrar salvación para el ser humano gracias damos a Dios por lo que él hizo por nosotros en la cruz del Calvario porque si no hubiera muerto en la cruz no tendríamos la libertad de, de poder eh, ser restaurados, no, no podríamos alcanzar la salvación y realmente pues en lo personal yo me siento agradecido por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por darnos esa salvación que aunque no merecíamos pero él estuvo dispuesto a dar a darla por cada uno de nosotros y, y yo quisiera de esta manera entonces invitarte a que por si alguna razón tú aún no aceptas a Jesús en tu vida que lo hagas que no te resistas más eh, tal vez estás allí batallando con ese deseo de hacerlo y, y si es tu, es, tu, es tu caso entonces invitarte para que puedas tú aceptar esta invitación que Dios te hace y de esa manera prepararte para su segunda venida y si por alguna razón tú ya lo aceptaste pero a lo largo de tu caminar te has ido olvidando poco a poco o has dejado de ver ese sacrificio en la cruz del Calvario como lo que realmente fue como un sacrificio por nuestra salvación entonces te invito a que en este momento, en este día tú pidas a Dios que te ayude a nunca olvidar eso porque realmente la salvación tuvo un precio y fue un precio bastante alto y vale la pena entonces hacer que lo que Jesús hizo por nosotros realmente tenga esa validez importante para la vida del ser humano así que en este momento quiero invitarte para que podamos finalizar la lección buscando a Dios por medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Padre, en esta hora solamente quiero darte gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, porque antes de la entrada del pecado a este mundo había un plan, había algo, una provisión, Señor, para que en caso de que el ser humano pecara pudiera haber salvación y gracias por ello, porque ahí se demuestra el infinito amor que tienes por el ser humano y permite que en este momento podamos comprenderlo, podamos entender ese amor maravilloso y de esa manera, Padre, aferrarnos a ti y así prepararnos para tu segunda venida, Señor. Te suplicamos todo esto y te lo colocamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Llegamos al final de este estudio de la lección y yo quiero invitarte para que no te vayas sin suscribirte a este canal, eh, allí en la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones si me estás viendo en YouTube y de esa manera pues quedas suscrito, es totalmente gratis así que no te vayas sin suscribirte, no olvides compartir, no olvides dejar tu like y de esa manera pues seguir haciendo crecer este ministerio dentro de las redes sociales y también si me estás escuchando a través de este podcast en tu plataforma de podcast favorito yo yo quiero invitarte para que me des seguir y de esa manera también no te pierdas ninguno de los materiales que subimos a estas plataformas de podcast y por supuesto recordarte que este mes de noviembre estamos a punto de lanzar este proyecto nuevo que estamos por comenzar así que con mayor razón no te olvides de suscribirte nos vemos en el próximo episodio y que dios te bendiga